0: 三、社会主义经济思想的发展，在主流经济思想家为资本主义谱写颂歌的同时，其他人则得出了不同的结论。即使在耶稣基督诞生之前，一些人就非常担忧的观察到，更多的注意力给予了生活中的经济方面。在资本主义与工业革命期间充分形成之前。一些经济学家就已经非常了解出生的资本主义，并发现它对个人和社会所产生的有害影响。这些早期的哲学家和道德家是早期和中期社会主义思想的先驱者，即马克思所谓的乌托邦社会主义者。前马克思社会主义者将他们的著作定位在对资本主义社会的批判上。而对于说明他们所倡导的社会社会主义的本质可能是什么样子的，投入了很少的注意力。他们尤其没有太注意社会主义的经济组织。关于社会主义的早期作品，资本主义的一些早期批评家的共同点非常少。确实能将这一广泛群体绑在一起的一条共同线索是。他们都将19世纪西欧资本主义的运行看作是不和谐的。几乎所有的前马克思早期资本主义批评家都提倡消除社会冲突的非暴力手段，尽管他们开出的治疗方法随每位经济学家的不同而变化。社会主义这一术语的最早使用出现在路易斯·勃朗的作品中，他认为。经济制度应当为每个人提供一份工作。它将社会主义界定为一种制度，在这种制度中，所有人都拥有支付了合理工资的工作。这一术语很快就包括了政府。政府对生产手段的控制，使之成为这些工作的提供者。布朗创造了“各尽所能，按需分配”这一说法。罗伯特·欧文是英国一位重要的早期社会主义者，也是一位将其注意力转向资本主义罪恶的成功实业家。他遵循哥德温传统，断言人类是日臻完美的，社会罪恶是制度因素的结果。因此，他提倡教育改革，以及用合作的市场过程替代竞争的市场过程。值得注意的是。他否定任何有关他所处时代社会阶级冲突的观点。另一群英国经济学家得出了与欧文的观点相似的结论，但是因为他们对社会缺陷的批判性分析是从劳动价值理论开始的，所以他们以李嘉图社会主义者的而为人所知。在李嘉图体系中，地主是获得部分社会谷利的寄生虫。并不履行实质性的经济职责。这些经济学家运用李嘉图的劳动价值理论得出结论，认为，因为劳动是全部价值的源泉，所以资本家通过剥夺劳动的一部分成果而剥削劳动。这些经济学家中最重要的是约翰·布雷、约翰·格雷、查尔斯·霍尔、托马斯·霍奇斯金以及威廉·汤普森。早期法国社会主义者中最突出的是昂利德圣西门、查尔斯傅立叶以及皮埃尔约瑟夫普鲁东。圣西门提出通过国家计划扩大经济产量的可能性，其中科学家与工程师起着主要作用，他因此给人们留下了深刻印象。傅立叶的“美好社会”的观点。设想了保证支付所有人最低收入的合作企业。普鲁东不信任国家行为，推崇一种无政府状态，其中信用被给予所有的人，而无需向借用人索要任何利息。尽管德国早期社会主义者对经济理论的发展具有很少直接或间接影响，但是，一位瑞士经济学家吉恩·查尔斯·西斯蒙德。现在称为吉恩·查尔斯·西斯蒙蒂，却值得仔细关注。将西斯蒙蒂归类为社会改革家，比社会主义者更为合适。西斯蒙蒂是一位在历史方面多产的经济学家，他创作了16卷的意大利史，以及31卷的法国史。他对经济思想的主要贡献包含在他的《政治经济学新原理》中。在他早期的作品中，西斯蒙蒂遵循了亚当·斯密的思想，认识到经济体基本上是和谐的，并认为自由放任的政府政策最有益于社会。但是在其新原理中，他断言斯密、李嘉图以及萨伊都过高估计了自由放任的好处。他抨击萨伊定律，认为对大多数人来说，自由放任政策将导致失业和穷。尽管他确信自由放任市场所实现的收入分配是不合理、不公正、不公平的，但是他赞同李家族收入分配是经济学中最重要问题的看法。西斯蒙蒂注意到，小农场所有者和小商店所有者在缓慢却无疑的消失。他设想了一个阶级冲突的社会，而不是和谐的社会，因为在无产阶级和资产阶级之间。社会变得越来越两极分化。他认为，由日益工业化引起的总产量的大量增加，并没有随着福利的提高而传递给普通公民。因此，西斯蒙第对正统学说的批评要点是否定古典自由主义提出的和谐，相反却发现了不和谐。这种不和谐体现为制度未能提供充分就业。从而体现为日益增多的阶级冲突。西斯蒙第显然是马克思的前辈。西斯蒙第对资本主义失灵的评价更多的是直觉上而不是分析上的，他所提出的补救政策含糊不清，一部分内容还存在内在不一致。在西斯蒙第看来，经济活动水平周期性波动的主要原因是竞争性市场的不确定性。以及小农场主和工匠的消失，他的补救措施是放慢由资本主义所导致的生产增长，回归到下列这样一种经济体中，即劳动与资本的分离是最小的，生产更加密切的与经济体的消费能力相吻合。他提倡小规模独立的工业和农业经济单位，这使得他捍卫私人财产。西斯蒙第对萨伊定律的否定，以及他用资本家与劳动者之间的阶级冲突这一不和谐取代古典体系中的和谐，都使他的观点与他曾经认同的私密传统存在尖锐对立。马克思与社会主义思想，正是马克思将不同的社会主义思想集合，转化为改变社会的一种理论结构与社会运动。马克思将劳动价值理论作为对资本主义的批判，而不是资本主义的支柱，是以人类的贪婪为基础的资本主义制度相对，他赞崇一种社会主义制度，在这种制度中，人类的善良普遍盛行。马克思的观点是双重的：一、资本主义具有内在的不稳定性，将会自我毁灭；二、作为一种社会结构。资本主义在道德上是错误的。马克思宣称，资本主义由于其内在矛盾而必将灭亡，并将被社会主义，最终被共产主义所取代。他赞成一种可供选择的经济制度，这种经济制度考虑到了在经济制度内部造成内在矛盾的紧张状态。他认为，当这些紧张状态被予以考虑时，就可以看到资本主义是不稳定的。并且将会失败。马克思在《资本论》第三卷出版之前就于1883年去世了，所以《资本论》第三卷是由他的合作者恩格斯整理出版的。但是马克思的去世并没有结束对社会主义的讨论，在19世纪90年代后期以及20世纪早期，对马克思理论的重大讨论。在知识分子中间一直持续着，这使得一位观察家将这一时期称作马克思主义的黄金时期。情况可能正是如此。然而，主流经济学并没有参与任何一次对马克思观点的重大讨论。它已经开始从事一种新的新古典方法。总结。评价将社会组织起来的可供选择的方式的优点时，其中一个难点是纯粹理论上的制度与现有制度之间的分离。某一特定制度的倡导者倾向于将他们所喜欢的完美的纯粹理论上的制度与他们所否定的有缺陷的实际制度相比较。新古典经济思想解释了市场如何在私人财产制度下运作，因此是资本主义经济思想、社会主义经济思想部分的对资本主义社会失败的一种回应。大多数社会主义者、乌托邦、马克思主义等，集中于对资本主义的缺陷进行分析。很少讨论他们怎样预期社会主义社会在经济上如何加以组织。